0: Endlich erlebt die Kulturbranche seit der Corona-Zeit so einen kleinen Aufschwung und äh, deswegen wollen wir euch heute ein Theaterstück vorstellen und zwar von der Theatergruppe Zirze und das Stück ist The Silent Symphony und wir haben die Regisseurin jetzt heute hier zum Interview, die Laura Ollech.
1: Hallo Laura, Hallo. Hi. schön, dass du da bist, wir freuen uns sehr. Ähm, ja. Genau, du bist die Regisseurin von diesem Stück und natürlich wollen wir als erstes erstmal wissen, worum geht es da, warum sollen wir da hingehen und uns das angucken und jetzt versuch mal, ich weiß, es ist bestimmt schwer, weil du da so tief drin steckst, versuch mal so kurz und knackig wie möglich den Inhalt zu erklären, aber ohne dann vorher zu viel zu verraten.
2: Hm. Okay, das ist jetzt die Krux. Ne? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, super schön bei euch. Ähm, okay, also kurz und knackig. Ähm, Im Prinzip, es ist ein Zwei-Personen-Stück ähm, und... Was so interessant daran ist, wir erzählen quasi drei verschiedene Ebenen. Wir springen ein bisschen in die Vergangenheit, wir springen in die Zukunft, wir springen durch die Gegenwart als Baseline durch. Und insgesamt geht es einfach darum, wie zwei Menschen, die lange Zeit schon befreundet sind, so ein bisschen neu verhandeln und erkunden, ob da vielleicht mehr sein könnte zwischen ihnen. Und dabei stellen sie sich die großen Fragen, die uns alle beschäftigen und die eben auch so zeitlos sind wie das Stück selber. Was für Ängste damit einhergehen, wie viel man riskieren will, wie viel Sicherheit man braucht in einer zwischenmenschlichen Beziehung und wann es sich lohnt zu springen.
0: Und äh, jetzt spielt ja auch Musik eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und da reden wir gleich auch nochmal ein bisschen mehr drüber. Aber gibt's da, ist das eher so sehr musikalisch und stumm? Gibt's Text? Wird getanzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder wie ein Musical?
2: Also ein Musical ist es nicht. Ähm, es, ist, äh, es ist ein textlastiges Stück, also die beiden ähm, DarstellerInnen äh, sprechen miteinander und Musik wird äh, eingespielt, aber Musik ist ein grundsätzlicher Referenzakt, ähm, Referenzanker. Also ähm, wir beziehen uns immer wieder auf Musik, wir beziehen uns vor allem auf Beethoven. Das Stück wird äh, gefördert. Ach, der, von der gute Beethoven. Genau, richtig. Von dem kriegt man
1: in Bonn ja so wenig mit. Sonst. Ich wollte gerade sagen,
2: da dachten wir, <lacht> wir legen noch einen drauf. Äh, anders geht's nicht. Das Stück wird auch gefördert von der Beethoven-Gesellschaft und ähm, genau darum geht es dann. Also wir beziehen uns ein bisschen zurück auf Beethovens Gesamtwerk und ähm, ja auf die leisen und die lauten Töne, die man eben auch in der zwischenmenschlichen Beziehung
1: ganz gut zusammen anspielen kann. Ich frage jetzt mal so ja so, so ganz äh, provokant, du bist ja auch äh, eher jünger und äh, warst glaube ich nicht dabei, als Beethoven so seine größten Hits hatte und den haben wir in Bonn ja schon mal richtig oft. Also warum schon wieder Beethoven? Warum ist der Typ schon wieder bei uns da irgendwie? Warum spielt er eine Rolle?
2: Mhm. Ja, also sehr nachvollziehbare Frage. Also erstmal ist es natürlich so, ähm, wir kommen nicht aus dem Lokalbezug raus. Also ähm, Beethoven hat seinen Bezug hier zu Bonn und wir können den auch nicht ganz ablegen. Also auch wenn wir international unterwegs sind. Das Stück ist auf englischer Sprache geschrieben und wird dementsprechend auch inszeniert. Aber wir wollen eben diesen Rückbezug auch zu unserer Heimatstadt hier halten. Ähm, und ja, also deswegen auch total froh, dass wir bei euch sein können heute hier. Ähm, und ja, es ist halt eben diese Zeitlosigkeit, die sich auch durch dieses, dieses Werk zieht. Also es ist eine wahnsinnige... Diversität, die er anbietet und das wollen wir eben auch zeigen. Also so divers wie die Menschen, die wir auf der Bühne darstellen und so divers wie der Charakter des Stücks, so ist eben auch das Werk von Beethoven.
1: Das war, das, war das für dich irgendwie eine Schwierigkeit? Weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in deiner Freizeit so im Bus vielleicht nicht so viel Beethoven hörst. Musstest du dich damit dann nochmal so neu arrangieren oder ist das für dich als Regisseurin dann einfach Arbeit?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, es ist beides, aber es ist vor, allem, ist vor allem auch die Schönheit an dieser Arbeit, dass man sich auf neue Sachen einstellen kann, dass man neue Professionen kennenlernt und auch neue Dinge, mit denen man sich vielleicht ansonsten nicht so auseinandersetzt. Also ich mag Klassik schon ganz gerne, aber du hast recht, so ein Bus vielleicht ja was anderes. Ähm, und ja, das war dann eben eine Chance, sich da ein bisschen reinzufuchsen und äh, ja die Schönheit in den Märkten zu kennen. Das ist ein bisschen wie mit Referatsthemen, die man aufgedrückt bekommt <lacht> oder die man sich selber aussucht.
1: Und dann hat man hinterher so ein bisschen das Stockholm-Syndrom. Ja, genau, richtig. Man versucht alle zu
2: bekehren. Dann, dann verliebt also, man sich so
1: da rein, obwohl man vielleicht das am Anfang gar nicht wollte. Würdest du sagen, das ist deine Beziehung zu Beethoven? Ich weiß
2: nicht, ob ich es am Anfang nicht wollte, aber ich wäre am Anfang vielleicht nicht drauf gekommen. So. Und das ist definitiv ein Ding. Und jetzt renne ich die ganze Zeit durch die Gegend und drücke allen Beethoven auf. Ja. Das ist definitiv ein <lacht> Ding.
0: Ähm, und das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Es geht um zwei Menschen, die heißen ja äh, die Figuren Jules und Dylan und die ja. haben ja ganz schwierige Gefühle zueinander und du meintest ja auch versuchen herauszufinden, äh, wie sie so zueinander stehen und äh, was genau sind das denn jetzt so für Gefühle? Also ich gehe mal jetzt davon aus, es geht um eine Liebesbeziehung und... <lacht>
2: Ja, genau. Also es geht ähm, vor allem auch so ein bisschen um die fließenden Unterschiede zwischen Freundschaft und romantischer Beziehung. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ging es auf jeden Fall schon oft so, dass ähm, die Grenzen auch nicht so ganz klar sind. Und wenn man jemanden gern hat, ähm, ja, sich einfach über Zeit und mit gemeinsamem Erleben herauskristallisiert, ähm, wo die Grenzen eben liegen und es wird auch immer wieder neu verhandelt und es gibt eben Risiken, wenn man das dann offen anspricht, in einer Beziehung, die eigentlich freundschaftlich gelabelt ist zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist eben so die Thematik, ja. Also wir befinden uns auf einer vermeintlich Ebene von freundschaftlicher Basis und ähm, von da aus macht man dann Vorstöße mhm. und ähm, spricht eben auch darüber, wo, wo eben Ängste liegen.
0: Mhm. Und äh, spricht das Stück dann auch die queere Com Community an?
2: Ähm, also ich möchte sagen, es ist kein dezidiert queeres Stück, insofern, als dass wir eben auch zwei, ähm, ja, also wir haben eine, eine Frau und einen Mann als DarstellerInnen und Jules ähm, ist eine Frau. Jules ist tatsächlich gespielt von einem Mann Ju und Dylan wird gespielt
1: von einer Frau. Und Dylan ist... Aber in der Rolle einer Frau oder eines Mannes? <lacht> Weil es sind beides ja erstmal Namen, die so ein bisschen anthropomorph irgendwo dazwischen sind und man weiß nicht so genau, ist es jetzt Mann, Frau ja. oder ist es egal vielleicht auch? Ja,
2: genau. Und das ist, das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Denn wir haben genderblind gecastet. Also wir sind von Anfang an davon ausgegangen, es kann potenziell jeder alles spielen, so vollkommen egal. Ähm, und jetzt ist es eben so gelaufen und jetzt haben wir eben den, den Mann als Jules und die Frau als Dylan auf der Bühne. Und diese Baseline-Charaktere ähm, sind eben auch genauso, äh, genauso eingeteilt, also Jules ist, wird gespielt von einem Mann und ist dann eben auch ein, ein männlicher Charakter und Dylan wird gespielt von einer Frau und ist dann eben auch ein weiblicher Charakter, aber wir stellen uns natürlich die Fragen, was das überhaupt bedeutet, so weiblich-männlich, wo da die Grenzen liegen in den Charaktereigenschaften, lässt sich das nicht immer ganz äh, klären da und dadurch, dass sie immer wieder in unterschiedliche Rollen stüpfen, aber dazu äh, dann mehr, wenn ihr das Stück seht, mhm. ähm, ja, ähm, switchen die auch viel zwischen Charakter und Geschlecht. Boah, total sehr spannend. Krass, weil ja.
0: ich muss auch sagen, als ich mir so ein bisschen durchgelesen habe, worum es ging und bis jetzt, wo du das gesagt hast, bin ich davon ausgegangen, dass Jules eine
2: Frau und mhm. Dylan ein Mann ist. Ja. Aber interessant, was das ja. über uns aussagt. Ne? Also Was wir da reinlesen in Namen mhm. und in Charaktere. Damit räumen Voll. wir dann auch ein bisschen auf.
1: Ja, Gut, dass wir das geklärt haben. Wir <lacht> reden gleich nochmal ein bisschen weiter und äh, du hast gerade schon erzählt, ne, du castest zwar und äh, machst Regie für Beethoven, aber eigentlich hörst du, glaube ich, lieber Hip-Hop, zum Beispiel <lacht> Apache, äh, Bläulich, was wir jetzt hören, wie kommt das? Hast du Bock?
2: Ja, ich habe total Bock. Vielen Dank. Also, okay, gut, da ja. reden
1: wir dann gleich ein bisschen weiter drüber. Bläulich von Apache und hier bei uns im Studio ist gerade Laura Ollich von dem äh, ja, von der Theatergruppe Zierze und du bist die Regisseurin von The Silence Symphony. Das ist ein neues Stück, das mit Beethoven zu tun hat, du hast gerade schon gesagt, es ist ein zwei personen -Stück. also was ganz Besonderes und ähm, wie liefen da so die Vorbereitungen drauf, also wie lange arbeitest du erstmal schon da dran?
2: Wow, okay, also ich bin jetzt seit Herbst, ähm, ja, seit Herbst letzten Jahres mit dabei. Genau, aber das Stück läuft ein sich. Also die Planung, Vorbereitung mit der Produktion laufen tatsächlich schon ein Jahr länger
1: gefühlt. Ja. Okay, also ein Jahr, Plan zwei Jahre Planung ungefähr. Wie lief das? Wie war es für dich? Es ist ja auch dein Debüt, dein Solo-Debüt quasi, äh, wo du alleine Regisseurin bist. Wie war da so die Erfahrung?
2: Ja, also ich muss sagen, wie bei den meisten Projekten, ähm, es geht nichts ohne gutes Team. Ähm, also ich kann da wirklich auf den, auf den Rückhalt äh, eines wunderbaren Teams zurückgreifen und ähm, kann immer mit Fragen äh, zu den Menschen kommen. Also wir haben Produktion, wir haben Produktionsassistenz, wir haben Movement Director, wir haben die wunderbare äh, Katinka draußen sitzen, Katinka Albracht, die ähm, PA macht, mit der ihr auch schon gesprochen habt. Also es ist einfach ähm, total schön, dass man sich da auf die Leute verlassen kann. Und ähm, wir haben lange gecastet. uns war eben wichtig, dass wir den castingprozess so offen und so fair wie möglich gestalten. Ihr habt gerade genderblind schon angesprochen. Also uns war einfach wichtig, dass jede Person, die irgendwie Interesse hat, sich melden kann bei uns und bei uns offene Türen vorfindet. Und wir haben versucht, den Casting-Prozess auch so respektvoll ähm, wie möglich ähm, ja, zu, zu inszenieren. Und ähm, ich glaube, das ist uns gelungen, aber das war ein ganzes Stück Arbeit.
0: Das äh, klingt total cool. Aber du hast gerade gesagt, dass ähm, ihr im Herbst angefangen habt und beziehungsweise schon viel, viel länger vorher. Mhm. Das bedeutet ja auch, dass quasi eure Vorbereitungszeit in so einen Lockdown gefallen ist. Ja. Wie schwer hat es euch gemacht oder hattet ihr da Lösungen
2: ja, also wir haben Lösungen, wir haben uns Lösungen ausgedacht, aber das Problem ist natürlich, da habt ihr ganz recht, also man muss die ganze Zeit flexibel bleiben. Ne? Also die die Lage da draußen veränderte sich ja tagtäglich und auch heute sind wir ja nicht davor gefeilt. Das heißt also, wir mussten in alle Richtungen denken, wir mussten super flexibel bleiben und auch das war einfach nur mit den mit der Mehrarbeit des Teams irgendwie möglich. Wir haben am Anfang gesagt, okay, Idealfall ist, wir führen vom Publikum auf, dann war das relativ utopisch ab einem gewissen Punkt und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es halt hybrid, also wir wir gehen gerade davon aus, dass wir ein das Stück mindestens abfilmen und nach Edinburgh zum Fringe ficken, dafür oh. schicken. Dafür haben wir einen ähm, Produzenten hier in Bonn, ähm ja, gefunden, der sich das Ganze annimmt, äh, Valentin Scholz. Ähm, und dann haben wir jetzt aber vor kurzer, ja, vor eigentlich ein paar Tagen, ein paar Wochen erfahren, dass wir auch die Möglichkeit haben, das Ganze in der Brotfabrik Bühne aufzuführen, zwei Tage.
1: Komplett voll mit allen Leuten, die reinpassen.
2: Ja, also es sind äh, gerade vor 50 Leuten geplant. Aber ja, also wir freuen uns natürlich ultra drauf, dass es beides geht und dass sich diese Flexibilität, die wir bis zuletzt bewahrt haben, auszahlt.
1: Ja, das freut mich auch sehr für euch. Dann habt ihr euch das richtig verdient. Ähm, für dich... Neue Erfahrung oder so halbwegs neue Erfahrung, sag mal, was war erstens so die größte Herausforderung, also was war vielleicht so ein Moment, wo du dachtest, oh scheiße, damit habe ich nicht gerechnet, da muss ich jetzt richtig mit kämpfen und da auch vielleicht mal so ein paar schlaflose Nächte mit und was war so der Moment, der dir am allermeisten Spaß gemacht hat, wo du dir gedacht hast, boah, das lohnt sich jetzt, das hat sich richtig... Ähm, ja gelohnt, dass ich da jetzt so viel Arbeit reingesteckt habe.
2: Also es ist natürlich schwer zu sagen. Ne? Es ist eine Aneinanderreihung von, ähm, von Höhen und Tiefen, von wunderbaren Momenten, die man miteinander teilt. Also ich glaube, ähm, ein richtig, richtig schöner Moment war auf jeden Fall die Leseprobe mit unseren DarstellerInnen, ähm, weil ich dann einfach gesehen habe, wie dieses Stück zum Leben erweckt wird und wie die Gedanken, die wir vorher da reingesteckt haben, wie das sich einfach auszahlt und das war einfach, das war traumhaft schön. Ähm, und Moment, wo ich ein bisschen reingeknabbert habe, war auf jeden Fall, ähm, als die Zahlen dann wieder ein bisschen hochging und wir einfach gesagt haben, okay, wir hatten jetzt zwischendurch mal kurz diesen Hoffnungsschimmer, wir können eben vor Publikum aufhören und dann mussten wir uns doch wieder davon verabschieden. Und da dann nicht liegen zu bleiben und einfach weiterzumachen, das war auf jeden Fall eine kleine Herausforderung.
0: Das klingt für mich auch wie eine echt große Herausforderung, ja. vor allem für dich, weil du ja quasi so, ich sag mal, mit die Hauptverantwortliche bist als Regisseurin, das ist ja auch eine große Aufgabe und es ist ja auch dein allererstes Mal, dass du Solo-Regie führst. Mhm. Ähm, wie aufgeregt bist bist du jetzt gerade und wie aktuell war äh, auf, aktuell aufgeregt warst du <lacht> ganz am Anfang
2: ähm, ehrlich gesagt, ich bin da glaube ich, im, also die Aufregung nimmt immer weiter zu, es wird immer schlimmer, Leute, <lacht> es wird immer schlimmer, ähm, aber am Anfang bin ich ja so ein bisschen blind reingegangen, auch weil ich einfach das Glück habe, ähm, wir kommen ja alle aus einem großen Theaterverein, aus der Busk und haben uns jetzt in Zürze zusammengefunden und ich kenne die Leute ja auch alle, ne? also das war halt ein wahnsinniger Vorteil, ich wusste, ich kann zu den Leuten kommen und auch sagen so, mir, mir wächst gerade alles über den Kopf, ich brauche jetzt gerade mal irgendwie jemanden zum Reden, auch fern des Business-Talks und wir haben das bis zuletzt, also bis hierhin geschafft, das irgendwie zu trennen und uns die positivsten Seiten ja die, dieser Freundschaft irgendwie mit, mit zu bewahren. Also ähm, insofern, äh, ich habe guten guten äh, Halt im Hintergrund.
1: Okay, dann hoffe ich, den hast du auch direkt, bevor es vor, äh, aufgeführt wird, ne, wenn man dann so ein bisschen da in der Brotfabrik sitzt und dann kommen die Leute langsam rein. Mhm. Ne, das ist bestimmt mhm. ein krasser Moment, ne?
2: Ja, definitiv. Also auch da freue ich mich sehr, Händchen halten neben meinem Team zu sitzen.
1: Ihr arbeitet ja mit der Bonner Künstlerin und äh, Freundin des Hauses Clara Klassen, zusammen, die da auch ein bisschen Musik macht neben Beethoven. Ja, Clara und Beethoven zusammen. Äh, die ist ja gar keine klassische Komponistin. Wie hat das funktioniert, mit dir zusammenzuarbeiten? Ja,
2: fantastisch. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt äh, die, den großen Reveal äh, auspacke, aber sie spielt ja auch Dylan. Das heißt also, ah. ja, genau, richtig. Wir haben uns einfach nach links und rechts umgeguckt und haben festgestellt, wir haben so viel Talent um uns rum, es wäre dumm, wenn wir das nicht nutzen, auch in doppelter Besetzung. Und ja, genau, also Clara, das hat fantastisch funktioniert, funktioniert nach wie vor super, gerade weil sie nicht aus dem klassischen Milieu kommt und gerade weil das eben ja, Beethoven in die heutige Zeit holt und aktuell macht und aktuell hält. War Ist Dylan auch eine
1: Musikrolle? Also gibt es da auch, äh, also ich will jetzt auch nicht den Moment ähm, kaputt machen, wo sie mit einer Gitarre rauskommt, aber <lacht> kommt der Moment?
2: Nee, also du machst damit nichts kaputt. Ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn ich sage bewusst nicht. Also wir haben okay. sie als Schauspielerin gecastet und äh, freuen uns da über ihr Talent total. Und äh, ja, Musik äh, spielt eine Rolle, aber dann halt eher aus dem Auf.
1: Okay.
0: Die äh, Leute, die da mitarbeiten, das sind ja keine Vollzeit-Theatermenschen und SchauspielerInnen, äh, sondern die arbeiten ja auch noch als wissenschaftliche MitarbeiterInnen, als StudentInnen mhm. ähm, oder in der Studienberatung. Wie klappt das dann mit dieser Produktion? Habt ihr dann quasi nur abends geübt oder wie lief das dann?
2: <lacht> ja, also wir proben jetzt seit circa drei Wochen jeden Abend und jeden Tag an Wochenende. Also es ist schon intensiv. Das ist jetzt meine, meine Kernzeit, wo ich mit den DarstellerInnen eben unterwegs bin bin. Ähm, und das ist das, wo ich dann jetzt nochmal hochfahre mit meiner Zeit. Ähm, aber auch im Vorhinein waren da sehr viele Nachtschichten involviert. Ja, hat, es,
1: hat es aber geklappt? Also bist du zufrieden damit?
2: Ja, absolut. Also ich könnte glücklicher und dankbarer nicht sein und es ist unfassbar, wie immer noch jemand von uns Kapazitäten locker macht, wenn irgendwer gerade mal Hilfe
1: braucht. Ja, manchmal, manchmal kommen dann noch mal so richtig die Geister, die Lebensgeister werden geweckt, wenn alle so voll dahinter stehen. Mhm. So, jetzt äh, haben wir sehr viel über das Stück geredet. Gib uns noch mal die wichtigsten Facts. Wann ist die Uraufführung? Wo kriegt man Karten? Warum sollte man da hinkommen? Also
2: ähm, Karten gibt's über Bonn Ticket. Äh, die Aufführung ist neunter äh, und zehnter in der Brotfabrik Bühne Bonn Beul. Ähm, 20 Uhr geht's los immer und ähm, ja hinkommen sollte man, weil es eben nach wie vor äh, die aktuellen Themen sind, die uns alle beschäftigen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es geht um Liebe, es geht um Freundschaft, es geht um ähm, sich fallen lassen, sich auffangen, ähm, den anderen auffangen. Also ja, ähm, vielleicht findet da jemand auch ein paar Antworten auf Fragen, die er sich selber so stellt.
1: Hoffentlich ist das so.
2: Wir sind gespannt und ich glaube, wir werden auch noch ein bisschen äh, später, wenn
0: es dann soweit ist, von dem Stück berichten. Aber an dich schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns von
2: dem Stück erzählt hast. Ich danke euch. Vielen Dank.
1: Das war Laura Ollech und das ist Loredana und gleich geht's weiter mit den Meldungen. Nicht so, nicht so, nicht so.